0: Hola
1: amigos de Bengals en Cuarta y Gol, les saluda como siempre Orson G, pero hoy con una visita bastante, bastante especial y es que como saben el próximo jueves estaremos recibiendo en la jungla a los jaguares de Jacksonville y por eso decidimos hacer en conjunto con Germán Campos de Jax en Cuarta y Gol, pues también un capítulo en el que los representantes de ambos equipos estemos hablando de las incidencias del partido. Germán, ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal Orson? Todo muy bien, un saludo para toda la audiencia de Bengals, de Jaguars y a toda la afición en general de la NFL, Prime Time, Thursday Night Football es raro que ambos equipos estén en estas circunstancias pero mientras estén en estos casos hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y ya estamos listos para el arranque de la semana 4
1: Un formato que te voy a hacer Franco Germán, a mí no me encantan los partidos de jueves por la noche de hecho se han ganado una muy mala fama de ser partidos eh, un poquito segundones, ha, han habido buenos episodios no lo niego, pero no, a, a veces es, es, es demasiado el partido como que arranca la semana, es como el abridor, el telonero de un concierto, ¿no?
0: Más o menos, porque ya en 2020 yo el que recuerdo más es el Bronco Jets, cuando estaba Brett Ripien, y también incluso hubo un Jaguars contra Dolphins donde, con el vuelo de Corey de Minshew contra Fitzpatrick, como que tienen esos <risas> toques, este extravagantes que a lo mejor es lo que llama la atención.
1: Sí, es, es como el partido Kitsch de la semana, ¿no? Hay experimentos. <risa> bueno, también no debemos olvidar que, que fueron sede de estos Color Rush, que también eran lo, los partidos en donde se mostraban estos uniformes chillantes, que por cierto, Cincinnati sale mañana por primera vez en la temporada con la, con la camiseta anaranjada, eh, cosa que ya estamos esperando, pero ya no va a ser en formato así Color Rush como había sido antes, ¿no? Eh, así que bueno, pues vamos teloneando la semana, te digo, a mí no me encanta por, por este tema, sobre todo de las lesiones, ¿no? Sale eh, este domingo por el lado de, hay, hay, hay lesiones por los lados, incluso Jacksonville también con algunas contrataciones nuevas, movimientos de la practice squad eh, Cincinnati llega con dos bajas importantes, una es Jesse Bates el profundo, el safety que se va a perder este partido, ya está descartado de manera definitiva, y T. Higgins que no ha podido recuperarse aún eh, de la lesión, será Aaron Tate quien, va, quien lo va a estar supliendo en estas asignaturas y bueno, Xavier Suafilo, que también eh, ya estaba descartado desde el partido anterior y se espera el regreso, bueno, la aparición porque Trey Waynes desde que llegó de Minnesota no ha jugado y se espera que contra Jacksonville sea su debut. ¿Cómo llega Jacksonville en cuestión de lesiones, Germán?
0: Pues hay dos bajas ya confirmadas. La primera de ellas es la del liniero defensivo Roy Robertson Harris. Él no ha podido entrenar durante lo que va de la semana y... Se, ya tiene la baja definitiva y el otro que me preocupa mucho esta situación porque no se le ha visto bien a este jugador por falta de confianza, no sé si está bien todavía de su lesión de la cadera que sufrió en 2020 de Josh Lambo. el pateador no va a estar por, por problemas personales, entonces yo creo que le van a dar la, la batuta a Matthew Wright, el que, al kicker que acaban de contratar para el practice squad y también los que están en veremos todo depende cómo va su evolución es del de, cornerback Tri Herndon el, y los lineros ofensivos Cam Robinson y Andrew Norwell dos de los cinco titulares de la línea ofensiva que en general en estas tres semanas han ido de menos a más pero a pesar de todo, creo que todavía les falta ajustar muchos detalles porque nunca pudieron coincidir durante la pretemporada eh,
1: dos equipos que llegan muy distintos a la última vez que se vieron no yo recuerdo eh, en el último partido en donde se enfrentaron estas dos escuadras pues Marvin Lewis todavía estaba al frente eh, de los Bengals, eh, todavía estaba por ahí un ala cerrada llamado Mercedes Lewis que, que, que bueno, hizo y deshizo con esa escuadra de Saxonville en esa, en esa época que traía una defensiva bastante fuerte y que bueno, eh, se fueron con, si no mal recuerdo, se fueron con un empate eh, de, de, de ese partido y bueno, creo que hoy llegan en circunstancias muy diferentes, hoy lo que llama la atención es el encuentro de los dos corebacks es Joe Burrow, la primera selección de, colegial del draft de 2020 contra Trevor Lawrence la primera selección colegial de este año 2021 ¿Qué, ¿Cómo llega Trevor Lawrence? ¿Cómo lo ves? Tras tres encuentros y, y ante una defensiva como Cincinnati que sí, eh, pues incluso a nosotros nos ha sorprendido eh, con el desempeño hasta ahora
0: de hecho, con mucha incertidumbre me lo puedo decir, ya que ahorita acumula cinco pases de anotación a, a cambio de siete intercepciones, que es algo que no, no, me, no me agrada mucho. Por el play calling, eh, a veces el playbook, eh, ciertas decisiones precipitadas, que es donde ese, esas jugadas donde ya puede mandar el balón hacia afuera, hay veces que extiende demasiado la jugada y es cuando llegan los intercambios de balón eso no me ha agradado mucho. Ya está empezando a agarrar confianza en hacer los acarreos eh, por su cuenta. Si no encuentra a, a su objetivo, a su target, ya empieza a hacer estos eh, acarreos. Y creo que le falta todavía adaptarse un poco más a los checkdowns para agarrar, retomar esa confianza porque en los partidos anteriores ha estado buscando mucho los bombazos con Digichar. Y si llega a extenderse Marvin Jones o la Vizca Chenault, pero luego llegaba a usar con ellos. Y ahorita, como que este equilibrio con el ataque terrestre, como que le dio un poquito más de solidez. Pero todavía le falta mucho por demostrar ahorita en la NFL.
1: Marvin Jones, una de las conexiones entre los dos equipos. Eh, que bueno, pues hay que recordar que Marvin Jones llegó a la NFL de la mano de los Cincinnati Bengals. Eh, fue uno de los receptores favoritos de Andy Dalton, especialmente en esas temporadas en las que A.J. Green se lesionaba. Eh, ¿será, ¿Será, Germán, que Urban Meyer y, y Trevor Lawrence todavía no se entienden? ¿Es un proyecto más a largo plazo? ¿O a qué atribuirías de repente este, este factor de turnovers que sí está eh, en este momento en contra de, de Jacksonville?
0: Yo creo que todavía tienen el chip de college, ambos. Eh, primero Urban Meyer, que estuvo retirado por algún tiempo debido a cuestiones de, de salud pues no creo que es más fue cuestión mental más que otra cosa ya después estuvo con especialista en televisión y salió del retiro para ahorita tomar esta oportunidad y la tomó porque precisamente tenía la chance de, de comandar a, a Trevor Lawrence de elegirlo en el draft del 2021 y el mismo Trevor pues creo que también quitarse también esa ese chip de que en algún momento no todo iba a ser victorias ya sufrió sus primeras derrotas de temporada regular como tal porque todas las que había sufrido con Clemson habían sido en playoffs, y hasta ahorita, como que creo que siento que está pasando un proceso similar que el que tuvo Joe Burrow, que también llegó con muchas victorias en su haber, pero empezaron lo, los traspiés y, como que se empezó a fastidiar y que no se sentía cómodo, y sacó de, de tripas corazón y empezó, como que, a, a demostrar de lo que era capaz este Joe Burrow, y creo que va por esa vía, creo que puede ir Trebolones también.
1: Oye, a mí me llamó mucho la atención una jugada del domingo pasado en el partido de Jacksonville y es, es, una, es una retrasada en la que no se opta finalmente por la carrera, sino que eh, al final Trevor Lawrence, bueno, parece, parece que improvisa un, un pase, pero a mí me preocupó mucho ver a la línea, obviamente era la, la, la salida de la jugada, pero... En ese momento prácticamente toda la línea defensiva rival perforó, le pasó por en medio a, a, a la línea de Jacksonville y, y fue una jugada yo creo que por demás emblemática, ¿no? De, de, del momento, y eventualmente terminó en una... Intercepción y creo que habla precisamente de lo que nos estás hablando ahorita, eh, la línea ofensiva tampoco funcionó el año pasado para Joe Burrow, fue uno de los elementos pues prácticamente que, que más trabajo le costó y que a la postre incluso pues le costó la lesión que, eh, que en la semana 11 si no me equivoco ante Washington pues Una jugada desafortunada en la que ni Bobby Hart ni Jonah Williams hacen bien su asignatura eh, Terminan por colapsar eh, los, los extremos, es decir, la, la asignatura de los tacles Y, y la tacleada eh, o la doble tacleada le llega por ambos flancos a Joe Burrow Que no tiene para dónde hacerse, eh, trena la rodilla Y bueno, pues obviamente esto viene a colación esperando para que la comparación no llegue hasta el punto de las lesiones, ¿no? Hablando de comparaciones, déjame te comento un par de puntos que veo aquí que son eh, que son bastante significativos. Eh, a pesar de todo, Jacksonville llega como una mejor ofensiva por yardas que Cincinnati. Eh, no, la, la marca pareciera no decirlo, pero Jacksonville llega en el lugar 23 de yardas conseguidas eh, en la ofensiva. Cincinnati es uno de los cinco equipos que menos yardas consigue, que es el número 28. Eh, sin embargo, la gran diferencia está en la defensiva eh, y de eso yo creo que, que podrás abundarnos ahorita un poquito, Germán. La defensiva de Jaguares llega como la número 29 en la liga y Cincinnati llega como la número 8. Por el otro lado, en jugadas de pase, eh, pues los dos están muy parejos, eh, son la ofensiva 27 y 28 eh, en, cuanto a, en cuanto al pase y son la ofensiva 18 y 17. En cuanto a jugadas por tierra Creo que es la defensa ¿no? El factor eh, crucial Para comparar a estos dos equipos
0: Sin duda alguna Y nada más para cerrarlo De la línea ofensiva y Trevor Lawrence La jugada que mencionas, el flip-flicker Creo es cierto, que iba bien era un flip flicker y el que perdió totalmente la marca fue Andrew Norwell, no supo cómo bloquear a J.J. Watt, no se comió el engaño y es cuando llega su presión y llega el pick six de Byron Murphy y ahí se dio la voltereta y todo se, se vino abajo para, para el equipo, lo que había hecho, porque logró contener a DeAndre Hopkins tuvieron a los Cardinals con conversión de uno, de nueve, terceras oportunidades. O sea, hubo muchas cosas a favor, pero ese, esos detallitos fueron los que fueron costando al final de cuentas con todo y el regreso de patada de Jamal Agno hasta touchdown. Con todo y eso, pues ahora, porque Jaguars, porque todavía no están listos para tener este manejo de partido porque hay muchos elementos jóvenes y hablando de la defensiva, creo que de, de por parte de la línea, el pass rush, Creo que es el que más se ha visto más fuerte porque en estos tres primeros partidos han contenido a los running backs rivales, aunque sea por individual, abajo de las 100 yardas a cada uno y creo que eso estaban sufriendo mucho en 2020. Incluso jugadores como David Johnson, que ya muchos ya no le dan mucho crédito por lo que hizo en 2016, logró revivir contra los Jaguars. Y ahorita en esta ocasión tal vez James Conner, el mismo Melvin Gordon, Mark Ingram, han hecho en cierta forma estragos, pero han tenido un promedio bajo de, de carrera. Eso es lo que me agrada por parte de Sin embargo, el pass rush presiona mucho al coreback, pero se les escapa en el último momento al, al mariscal de campo como Tyrod Taylor, Kyler Murray. Ya, ya lo tienen y porque extienden la jugada ya se les escapó por un acarreo o porque ya hicieron el pass. Siempre les pasa algo, algo más. Y lo que sí de plano te puedo decir que van a sufrir toda la temporada es la zona secundaria. Han quemado como han querido al, a la defensiva por parte de Shaquille Griffin, de Tyson Campbell, de, del mismo Trey Henderson que ha tenido sus vaivenes, C.J. Henderson que se acaba de ir a Carolina. Eh, Brandon Cooks ya lo hizo, ya lo, los hizo pedazos. Ahorita fue Christian Kirk y A.J. Green. Y en semana 2 fue Corland Sutton. Siempre hay uno, es el que como que va aniquilando poco a poco esta parte del, de la zona del campo. Y creo que eso es lo que ahorita está afectando a Jackson.
1: Yo, yo creo que se combinan varios factores en los que el juego podría ser interesante e incluso dificultársele un poco a, a Cincinnati, eh, precisamente por las situaciones que nos dicen. Eh, bueno, sabemos que Kyler Murray, eh, Tyler Taylor, son, son quarterbacks mucho más eh, móviles. Eh, son jugadores precisamente que alargan eh, cada down y bueno, esa no es la característica principal de Joe Burrow. ¿no? Joe Burrow incluso durante las dos primeras semanas se le notó bastante eh, encapsulado, se le, se le notó pues desconfiado de su movilidad. Digo, no es fácil regresar de una lesión de rodilla como la que sufrió él. Eh, contra Pittsburgh se animó en un par de ocasiones a, a correr por ahí, incluso consiguió un primero y down eh, por piernas. Sin embargo... Eh, no creo que vaya a ser la constante eh, De que Joe Burrow vaya a estar buscando un hueco por el cual moverse Y si le, y si le llegan por los lados eh, Es decir, si los tacles que hasta este momento Que son Jonah Williams y Riley Reef Se han comportado bastante a la altura De hecho no han, no han concedido hasta el momento Ni presiones ni capturas, ninguno de los dos eh, si, si esta situación no se refrenda este jueves por la noche Joe Burrow sí te podría tener eh, muchísimos problemas y además bueno también está la situación de Jackson Carman que además era el, el, el gar protector de Trevor Lawrence en el colegial apenas hace unos meses que también va a estar a cargo de, de cuidar a Joe Burrow y que además va a estar eh, pues tratando de refrendar esta, esta buena actuación que tuvo contra Pittsburgh que, que bueno, un poco engañosa porque había bastantes lesiones en la línea defensiva de Pittsburgh. Entonces, bueno, la verdad es que son muchas las interrogantes para saber si el juego aéreo de Cincinnati realmente pudiera tener el impacto que han tenido los rivales de Jacksonville en juegos anteriores. Eh, otro factor que creo que también podría e e implicar un desarrollo bastante en particular en el partido, es decir eh, que ninguno de los dos eh, equipos funcione como han venido funcionando tradicionalmente en las primeras tres semanas es que Cincinnati tiene el promedio de, de yardas por acarreo más bajo cuando le corre a cajas relativamente vacías, eso lo decíamos eh, hace un par de episodios en el, en, el, en el podcast de Bengals en cuarta y gol y, y curiosamente Bengals consigue muchísimos más yardas en promedio cuando acarrea ante cajas mucho más llenas, no parece normal, no, incluso pues pareciera, pareciera eh, muy eh, dicotómico, pero así es como, como están sucediendo ahora las cosas, ¿cómo crees que pudiera eh, funcionar o afectar el desempeño del partido una, una situación tan extraña como esta?
0: Creo que también puede tornarse pues ahora sí que con dos caras de la moneda, o sea que no sabes cómo puede reaccionar ahorita la, la defensiva que también se ha visto mermada ahorita también con muchas lesiones, ya sea por alguna molestia, porque estén en el protocolo de, de esta enfermedad, así que oh, puede ser también factor tanto para Joe Mixon como para James Robinson, porque los dos ahorita en estas han ido de menos a más, creo yo mucho más el James Robinson que es el que no le habían dado antes el rol importante y el que sí yo le veo un caballo de batalla por completo es este, este Joe Mixon que, que tuvo 18 acarreos, 90 yardas el partido pasado, aunque lo que pueden a lo mejor tener como un factor de sorpresa es recurrir a Chris Evans, que es el que vi que están, han estado utilizando un poco más en situaciones aéreas y creo que ese puede ser el el plan B, en dado caso que no funcione, que Joe Mixon esté tratando de, de mover el balón por tierra.
1: Pues esperemos que haga su tarea el staff de coacheo de Cincinnati y que puedan llegar a esas alternativas que le den salida al juego. ¿Cuál crees tú, Germán, que sea la mayor fortaleza con la que llega eh, Jacksonville a enfrentar a Cincinnati en su casa?
0: Llega ahorita que ya están equilibrando un poco más su, su juego. Antes, eh, en los dos primeros partidos, fueron con todo por, por los pases. De hecho, el primer encuentro fueron 51 enviados de Trevor Lawrence. Creo que para su primer duelo en NFL fueron demasiados. Y creo que lo han ido ya eh, bajando el ritmo. Ahorita nada más lanzó en 34 veces. Creo que hasta eso está decente, si se puede decir así. Y que ahorita va a tener más armas a la ofensiva. Se agrega Taybone Austin, que ya salió del el, la Injury Reserve. Y también la llegada del Tyden Darn Arnold. Que hablando de, de esta posición, cómo han sufrido los Jaguars. Que si, se, si no se les va a otro equipo como George Oliver, si no se les lesionan como Jason O'Shaughnessy, han sufrido más que nada en esta posición. Desde Mercedes Luis, creo que no ha habido algo parecido. Y creo que. Eso pudiera, yo creo que, beneficiar a, al, al mismo Trevor Lawrence y que la línea ofensiva ahora sí que se ponga las pilas porque la, el partido pasado permitió tres sacks y se tienen ahorita que activar porque ahorita he visto que la defensiva de Bengals ha ido también, ha tenido un avance importante y no quiero que les vayan a, a sorprender con ese aspecto.
1: Incluso fue Tim Tebow, eh, uno de los prospectos para ala cerrada en Jacksonville Si no mal recuerdo, durante la pretemporada eh, Obviamente era una situación que no iba a prosperar Pero bueno, quedó para el anecdotario, ¿no?
0: Sí, no, ese fue ya el, la venta de, de Jersey al por mayor Y uno de los tantos episodios negros que ha tenido esta nueva administración Desde eh, Trent lo de Chris Doyle entre otros movimientos que re, realmente ojalá no, espero que no vuelvan a pasar y no me extrañaría que en dado caso que ya que cuando la temporada esté totalmente perdida veamos a Urban Meyer o a cualquiera de los jugadores más involucrados en la empresa que es por parte de la familia Khan que es All Elite Wrestling, así que estén más, más movidos en eso que en el mismo fútbol americano.
1: Ojalá no sea el caso, ¿no? Hemos visto ese tipo de situaciones en otros años, obviamente en otros contextos y, y con funcionamientos diferentes, pero estas historias normalmente no terminan bien. Eh, de lo que decías de la defensa de Cincinnati, creo que sí es, es el factor con el que eh, mejor llega argumentado hacia un partido... En el que creo que todo mundo está con los ojos puestos en el duelo ofensivo, obviamente el duelo de quarterback siempre va a llamar la atención, eh, sin embargo creo que una vez más es la defensiva la carta fuerte de Cincinnati si logra contener una vez más al, al rival por debajo de los 13 puntos, creo que será muy, muy factible que Cincinnati pueda quedarse con el juego en casa y ponerse sorprendentemente con una marca de 3-1 que creo que nadie hubiera esperado eh, previo al inicio de la campaña. Sin embargo, bueno en, en estos primeros eh, tres encuentros, Cincinnati ha logrado someter a los rivales eh, prácticamente a un touchdown eh, y un par de goles de campo como máximo. Eh, no hay que olvidar que contra los Osos de Chicago, siete de los 20 puntos eh, que, que anotaron fueron por un pick six. Entonces, bueno, esa, esa situación está descartada por parte de la defensiva. Eh, de manera que, bueno, si también eh, logran descifrarle el sistema a Urban Meyer y desarmar a Trevor Lawrence, que obviamente viene muy motivado para enfrentarse y mostrar esa superioridad ante un eh, rival un poco todavía de la categoría y con el que se vio hace un par de años y con el que tuvieron un... Una rivalidad interesante también en el colegial, pues obviamente va a haber mucha motivación. Creo que Burrow no llega con esa misma con esa misma chispa, hemos visto a un Burrow mucho más serio, mucho más sobrio durante esta temporada, incluso no llega con muchas yardas por aire. Ha sido mucho más efectivo, aunque fíjate que en zona roja, en este momento es Joe Burrow el, el, el mariscal de campo con mejor eh, rating de quarterback en toda la NFL y eso bueno... Si sí hay, sí hay que ponerlo a notar, es decir, se ha enfocado más en ser efectivo y en sacar las series ofensivas eh, de manera que se traduzcan en puntos a realmente destacar con las yardas. Creo que si esto sucede, pues podría ser una combinación positiva para Cincinnati, pero todos estamos esperando el bounce back de Jacksonville, que, que definitivamente no es un equipo que eh, esperemos se vaya a ir con el mismo récord del año pasado
0: ojalá que no, porque ya después del 1-15, que ya ha sido la peor temporada en la historia de la institución, creo que peor no puedes quedar, ya acaso, si acaso sería que llegues al 0-17 ya con el partido extra, pero ya sería tocar fondo y no sé qué harían en dado caso que lleguen a esa situación lo que también me quiero destacar es que la facilidad que tienen los dos equipos para llegar a zona roja, creo que es más fácil para Bengals que para Jaguars les ha costado para mí mucho poder mover el balón y han sido luego por indisciplinas de la línea ofensiva, Holdings que ahora sí que van caminando bien y por alguna distracción llegan a entorpecer todo y ahí ya se queda sin más la, la, la ofensiva aparte creo que a pesar de la ausencia de T Higgins, siento que lo que puede hacer Jamar Chase, eh, Tyler Boyd, eh, CJ Usoma, creo que pueden hacer daño para la secundaria que todavía está muy, muy débil. Si. Sí, y a pesar de que ya llegó Neville Lawson, proveniente de las Vegas Raiders, creo que con todo y eso. Tienen mucha. Mu mucha ventaja en ese aspecto. Si sí no llegan a presionar a, a Joe Burrow, que es el que. Ahorita, como dices, es más como de un coreback de, de bolsillo que no llega a extender tanto la jugada y ahí puede ser una clave tratar de hacer más la presión hacia, hacia él porque si no, creo que ahí no, no va a haber ninguna solución que pueda ayudar a Jackson.
1: Sí, creo que Jacksonville tiene que ser muy efectivo en cerrar los carriles para el, para el corredor, es, en este caso, como dices, para Joe Mixon, y estar muy atento de los avances cortos. Creo que será un recurso que utilizará mucho Cincinnati. Tocaste un punto fundamental y es el ala cerrada, sí, Yusoma, que prácticamente no ha sido utilizado eh, en, en esta temporada, son cuatro o cinco pases los que recuerdo que ha recibido de poco yardaje, salvo ese, ese eh, pase contra Minnesota Providencial que pone la mesa ya para el gol de campo de Ivan McPherson, pero no ha sido factor todavía el juego de las alas cerradas, incluso nos hemos en, encontrado estas formaciones de 12 donde pues Drew Sample sale específicamente con la asignatura eh, Drew Sample es el otro ala cerrada ¿no? el ala cerrada número 2 que sale específicamente con la asignatura de, de bloquear ¿No? Es una simulación lo que, lo que hace cuando Drew Sample sale a carrera Él prácticamente está para ayudar a la línea en el, en el lado más débil Y creo que si, si Cincinnati llega a saber desesperar y alcanzar a la línea defensiva rival Podría tener aspiraciones, pero creo que si no sabe hacerlo Podría tragar mucho aceite en casa Y sin duda, aunque a, algunos expertos digan que en el papel es un juego decantado Yo creo que va a ser un juego muy parejo, como dices... Eh, con mucha explosividad tal vez no, no con tanta eh, no con tanta espectacularidad todo el partido, pero sí con muchos o con una cantidad interesante de destellos que por momentos van a eh, que por momentos van a hacer pararse a la afición eh, ¿Dónde es peligroso Cincinnati? Te lo voy a decir eh, y es muy raro eh, porque no estamos acostumbrados a ver a los bengalíes en este tenor eh, Cincinnati es peligroso una vez que cruza la, can la media cancha ¿No? Una vez que cruza la yarda 50, eh, ahí es posible que te suelte un, un bombazo con Jamar Chase. Eh, tres de sus cuatro anotaciones de este año han sido arriba de las 34 yardas. Esto es, eh, esto es notorio porque, bueno, pues eh, difícilmente te esperas una jugada muy peligrosa por ahí en los albores de la yarda 40. Sin embargo, esto ha sido un factor que, que consistentemente durante los eh, primeros tres partidos han sabido combinarse. Pero si, si Cincinnati empieza sus ofensivas en la yarda 15, en la yarda 10, eh, muy retrasado, eh, a veces le cuesta precisamente llegar al otro lado de la cancha, eh, si, si no echa mano de jugadores como bien apunta Tyler Boyd, entonces creo que ahí puede estar una clave interesante para... Los Jacksonville Jaguars. Germán, pues se nos está acabando prácticamente el tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar este episodio en conjunto? El primero, espero, de muchos de estos dos equipos en cuarta y gol.
0: En dado caso que el duelo se llegue a cerrar, que sea un duelo, no sé, de siete puntos o menos, como que incluso lleguen a estar empatados. Creo que los equipos especiales, los kickers van a ser claves y eso Yo ahorita yo le veo más ventaja a Cincinnati por lo mismo que no va a estar George Lambo, Eso puede ser un factor importante. Los Ponters también. Depend, eh, Logan Cook ahorita ha sido lo mejor de, del equipo con patadas de más de 50 yardas. Eso es lo que, lo que puede beneficiar ahorita para esas posiciones de, del equipo rival de, de los Bengals y también los regresos de patada, ya, ya hemos visto que ya casi no se dan porque cuando muchos son de 10, 20 yardas y se acabó y creo que eso también puede ser un factor para ambos equipos y ahorita más para Jaguars con lo que ha hecho Yamal Agno que ya sus zapatos ya están en Canton, en el Hall of Fame después de su touchdown de 109 yardas entonces creo que esos son los de, los de la suerte
1: espectacular, ¿eh? yo me puse a temblar en cuanto vi esa, esa jugada en el resumen del domingo por la noche eh, obviamente siempre, siempre sonríes y siempre te emociona ver jugadas de ese tipo sea quien sea, pero sí pensar que, que ese es el que te va a regresar las patadas el siguiente partido, obviamente te pone a temblar, al igual que tú creo que puede ser un partido que sí se cierre, específicamente por lo que te digo, Cincinnati ha logrado eh, retener las ofensivas de los rivales eh, a escasos puntos, pero tampoco genera tantos puntos, entonces yo creo que esa sí puede ser una constante para este partido, creo que eh, no veremos un, un duelo, insisto, sumamente espectacular sino que tendrá destellos aislados en el que quien sepa descifrar mejor al rival será el que se lleve el encuentro
0: Correcto, y el marcador o la predicción para, para este partido, yo le pongo un 28 a 21 a favor de, de local. Todavía le falta mucho que, que recorrer a, a los Jaguars en esta reconstrucción de, desde el staff de cocheo, jugadores y hasta la administración.
1: Yo eh, anticiparía un 17-13. Eh, donde, pues sí, a lo mejor Cincinnati podría llevarse este partido, pero donde tal vez ese 17 venga muy, muy al final del encuentro eh, y nos tenga nerviosos absolutamente a todos. Eso es lo que yo pronostico.
0: Así es, Orson. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta previa del Jaguars versus Bengals del Thursday Night Football, semana 4 ya de la temporada 2021. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, arroba Cuarta y Gol Bengals. De igual manera, la cuenta personal, arroba GKB90, GSAVE90 en Twitter, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, ahí estamos al pendiente. Todo el contenido de, de Cuarta y Gol de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, lo que ustedes quieran, ahí está disponible. Y la cobertura de... La mayoría de los equipos de la NFL también está disponible con podcast de unos dos o más episodios, puede ser así más o menos. Yo soy Germán Campos, me acompañó Orson G. en esta ocasión, porque los Jaguars y los Vengas no terminan, y nosotros tampoco. Cuarta y gol. ¡Jude!